0: В подкасте «Работник месяца» врач-уролог-андролог, а также врач-онкоуролог Денис Валерьевич Алтунин. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
1: Добрый день.
0: У меня к вам очень много вопросов. Некоторые из них, конечно же, будут банальными, но у многих из нас в голове они в тот или иной момент возникают, поэтому давайте во всем потихонечку разбираться. На старте объясните, пожалуйста, мне и всем нашим слушателям, кто такой врач-уролог и чем он занимается.
1: Врач-уролог – это специалист, который занимается диагностикой. Профилактика и терапия заболеваний, в первую очередь, мочевыделительной и мужской половой системы. В какой-то степени относятся органы, которые расположены в забрюшинном пространстве. Это тоже сфера профессиональных компетенций именно врача-уролога. При этом зачастую бытует мнение, что врач-уролог работает только с мужчинами. Но на самом деле это не совсем так. К специалисту зачастую, иногда даже очень часто, обращаются и женщины. Когда речь идет о заболеваниях почек, то два специалиста занимаются этим органом. Врачи терапевтического профиля – это врачи-нефрологи. И врачи-урологи, которые ну, осуществляют не только консервативную терапию, но при этом активно выполняют хирургические вмешательства, но при этом имеют навыки зачастую медикаментозного и гормонального лечения. Вот примерно так.
0: Так, ну давайте, раз уж мы с вами о почках уже заговорили, выясним, с какими еще заболеваниями приходят на прием к врачу-урологу и мужчины, и женщины.
1: Ну, если бы я выстроил перечень заболеваний в порядке их частотности я бы, наверное, сказал, что наиболее частой причиной для обращения к врачу-урологу является воспалительные заболевания а вообще мочеводелительной системы начиная от заболеваний воспалительных мочевого пузыря мы часто говорим цистит а пристательной железы в таком случае это воспаление пристательной железы простатит вот. А все что касается воспалительных заболеваний почек они очень многообразны по своей природе они могут быть как истина, воспалительными бактериальными могут быть аутоиммунными но очень различные проявления. Это может быть классический нефрит, гламеролонефрит, ну и, конечно же, наиболее распространенная форма заболеваний почек – это пиелонефрит. То есть из названия следует, что в процесс воспаления вовлекается как непосредственно сама почка и ее выделительная часть – лоханка, пиелит. И в этом отношении воспалительные заболевания – это номер один. плане частотности обращения к врачу-урологу. Часто врач-уролог сталкивается с доброкачественными и недоброкачественными заболеваниями как у мужчин, так и у женщин. Эта группа, конечно же, очень большая. Помимо этого, то, что характеризует наиболее нарушение обмена веществ, это мочекаменная болезнь. И, как правило, данное состояние носит срочный характер, или у нас есть термин, это как правило, ургентное состояние, то есть срочные, скоропомощные, когда да камень идет из верхних мочевых путей, из почек с этим состоянием ну, пациенты уже живут всю жизнь. Они совершенно четко помнят эти проявления почечной колики. И зачастую это требует незамедлительного обращения к врачу-специалисту, зачастую даже через службу скорой помощи. Следующая по частотности с моей точки зрения, это различные гормональные э, изменения, которые возникают у пациентов и пациенток на различном э, возрастном их периоде. Для конечно же, это уже больше задача для андролога, но, тем не менее, гормональные изменения, которые возникают в период гормональной перестройки, мы это говорим, у мужчин андропауза, а для женщин в первую очередь, конечно, занимаются гинекологи, эндокринологи, это менопауза, но вот последние годы все больше и больше приобретает интерес и поиск решений как раз-таки гормональной перестройки у мужчин. Раньше об этом мы говорили мало и мало в этом плане проводили определенных исследований, сейчас это достаточно Сейчас, да, это, как правило, более изученное состояние, и квалифицированный врач-уролог, андролог в какой-то мере выполняет эндокринологическую функцию. Его компетенции здесь очень необходимы в плане понимания именно возрастной гормональной перестройки. Помимо этого, уровень метаболических нарушений, то есть характер и образ жизни человека зачастую тоже вносит свой отрицательный вклад в появление этих гормональных нарушений. Ну и четвертое, или уже даже, наверное, пятое получается. Да, Получается, группа. Это состояние, которое связано с особенностями анатомическими, в принципе, мочевыделительной системы. Так случилось в природе, что при формировании человека, еще во внутриутробном развитии, почки, мочевой пузырь, предстательная железа, они формируются из разных зачатков. И к моменту рождения они объединяются в одну единую мочеполовую систему. И случается так, что периодически возникают различные аномалии. Они могут носить анатомический характер, например, удвоение почки или их какой-то особенное положение иногда почка может быть удвоена полностью вот или располагаться в своем нетипичном месте например чуть ниже или даже вообще в органах малого таза внизу помимо этого существует целый ряд анатомических аномалий связанных с сосудистыми конфликтами этим всем как врач уролог как хирург как конечно как раз в первую очередь и занимается вот группа эта ну на самом деле не очень редкая но тем не менее квалифицированный врач уролог должен в этом очень-очень хорошо разбираться вот в таких состояниях вот примерно так
0: uh-huh. Денис Валерьевич, я хочу еще вот в чем разобраться. Как диагностируются и лечатся урологические заболевания? Но знаете, в каком контексте? Так. Стали ли мы осознаннее, что ли, подходить вообще в принципе к тому, что за собой и своим организмом нужно следить, там, делать чекап хотя бы там, раз в год? Я уже молчу раз в полгода. Как, как сейчас, в 2022 году, все это происходит? Потому что опыт у вас огромный, и я думаю, вам есть с чем сравнить.
1: Спасибо, Юля, за вопрос. Он, на самом деле, весьма актуален э, в сегодняшнее время в том числе и я бы хотел наверное здесь ну коротко пояснить что основа диагностики это все-таки полнота обследования и что можно было бы к этому отнести ну с учетом того что 20 Второй век нам дал множество современных диагностических технологий. Многие, к сожалению, стали забывать какие-то простые основы пропедевтики, к которым относится детальный сбор жала пациента, выяснение, давности возникновения проявлений, симптомов или отдельных групп проявлений, обязательным всегда являлся осмотр физикальный. Мы говорим пациента, когда пациент раздевается, обязательно происходит пальпация лимфатических узлов, состояние подкожной жировой клетчатки, наличие когда-то в прошлом каких-то выполненных операций. Кроме того, здесь как раз ряд аномалий врожденных, он и может дать о себе знать. Достаточно ведь только лишь взглянуть на пациента, Поэтому вот эти простые, скажем так, наверное, истины, те вещи, которые многие рутинные врачи просто забывают, ввиду того, что у них очень большой поток пациентов, особенно если это поликлинический прием и норматив, иногда просто не позволяет раздеть пациента и предметно его осмотреть. Но помимо этого, конечно же, существует современная технология, в первую очередь, визуальных методов диагностики, к которым, конечно же, относится скрининговый метод, то есть безболезненный, очень доступный, но при этом... Отличающейся не очень высокой специфичностью. Это ультразвуковой метод диагностики. С одной стороны, да, неинвазивно мы поставили датчик получили информацию о состоянии внутренних органов. Достаточно в большинстве случаев 30 минут, чтобы посмотреть состояние органов брюшной полости, обязательно почки, наличие или отсутствие расширения мочточников мочевой пузырь, это все быстро и легко. Но вот все-таки чувствительность метода, то есть когда мы говорим, а какова вероятность того, что ультразвуковой метод может пропустить небольшое новообразование, скажем, размером 1-2 сантиметра и не увидеть просто его. То есть есть ли какие-то ограничения у этого метода, да? В чем даю ответ? Есть чувствительность этого метода, вот в поисках маленьких, небольших образований почки, например, не превышает 75%. О чем это говорит? О том, что у каждого четвертого пациента если это образование пока еще маленькое да но оно уже нуждается в определенном каком-то наблюдении интерпретации да оно может быть пропущено вот я за свою практику неоднократно проводил такие простые знаете практические эксперименты когда у меня была достоверная информация по результатам компьютерной томографии с контрастированием когда я приходил к врачу ультразвуковой диагностики и говорил давай вместе смотреть пациента вот я знаю что у него что-то есть и мы вместе с ним внимательно изучали на ультразвуковых аппаратах последнего поколения, мы говорим, аппараты экспертного класса, изучали почки правую, левую. И вы знаете, вот я для себя уже пришел к выводу, почему я сейчас так достаточно убежденно даю ответ на этот вопрос о чувствительности метода, о том, что какой бы ни был квалифицированный врач ультразвуковой диагностики и современный аппарат УЗИ, он в каком-то проценте случаев просто не сможет увидеть новообразование небольших размеров. Оно, может быть, не угрожает жизни пациентов, но ведь неправильно, наверное, вот современной позиции Когда мы говорим о том, что вы знаете, вот я вам сейчас сделал ультразвуковое исследование, у вас все чисто, у вас все хорошо, у вас ничего нет. Ведь это в каком-то смысле уже не совсем правильно поданная информация, ведь так?
0: Безусловно, конечно.
1: А как часто мы сталкиваемся с тем, что после вот такого исследования кризакового врач говорит, да, все хорошо, все у вас нормально. Ну, то есть нужно тогда делать сноску на том, что чувствительность метода, на котором проведено исследование, не превышает 70%, 75%. Да, и что в ряде случаев просто, ну, возможности ограничены. Да, это простой скрининговый метод, но он не позволяет на 100% быть уверенным. Так вот, уже если говорить дальше о совершенствовании диагностики, когда речь идет о более чувствительности, и современных методов к ним относится например компьютерная томография с контрастированием Это тот метод который я упомянул только что uh-huh. конечно же без а, особых оснований делать его никакой необходимости нет но малейшее подозрение на наличие мучекаменной болезни наличие каких-то сосудистых аномалий а, наличие вот как раз таки объемных образований любого происхождения будь то жидкостное образование мы это называем их называем кистами или какое-то а, образование которое характерно и сравнимо по плотности с почкой. Конечно же компьютерная томография дает наиболее современную, четкую интерпретацию того, с чем мы столкнулись. Наверное, примерно до 98% мы повышаем чувствительность диагностики в таком случае. И то как вы уже из моей риторики, наверное, догадались, да? Там условно 1,5-2% сложных случаев для диагностики, даже после вот такого компьютерного обследования, они все равно могут оставаться. Что у нас есть еще? У нас есть магниторезонансная томография. Совершенно другой по своему принципу метод исследования, но дающий такую же детальную структурную информацию о, в первую очередь, анатомическом состоянии органов, как почек, крупных сосудов почечных, мочеточников, крестательной железы вот и этот метод в совокупности с перечисленными ранееями конечно же повышает точность диагностики ну там практически до 99 процентов и все равно как вы понимаете да до конца мы не можем быть уверены по какой по природе свои заболевания с которым мы столкнулись и вот здесь я бы хотел отметить что работа онкоурологом уже долгие годы мне очень часто приходится пояснять пациентам что если я вижу по данным этого метода исследования вот который относится ультразвук компьютерная томография или МРТ какое-то объемное образование и у него есть характерные признаки которые подсказывают мне что здесь мы можем столкнуться с онкологическим заболеванием то основным методом в каком-то смысле и диагностики и лечения является хирургический метод что это такое это внимательно особенно на современном этапе лапароскопически зайти к почке визуализировать вот это образование и сделать либо его удаление в пределах здоровых тканей сохранить почку, ну, либо, если оно вот, ну, чрезмерно большое, конечно, иногда выполнить органоносящую операцию в виде нефрактомии, мы говорим, да, то есть удаление почки. Так вот, окончательный диагноз в этом случае, когда мы идем на операцию, по сути, имея в руках только лишь данные, ну, вот, да, высокочувствительных методов, все-таки они высоко, да, повышают точность диагностики, но сам, сам диагноз у нас появится только после того, когда морфолог даст описание структуры микроскопической этого удаленного образования. И вот природа и статистика этих заболеваний такова, что только лишь хирургическое лечение и удаленная часть э, или полностью орган с опухолью даст нам окончательный ответ. И вот здесь, конечно же, э, уровень диагностики уже, конечно, 100%. Уже роль морфолога дать э, окончательный диагноз, поставить точную структуру этого образования, особенно если носит онкологический характер. И уже на основании этого происходит выбор окончательной тактики дальнейшего введения наблюдения пациента. Необходимость каких-то дополнительных мер, кроме хирургического лечения. Вот. Поэтому здесь, отвечая на ваш вопрос, я вот поставил в углу именно вопрос чувствительности различных методов и зачастую необходимость их обязательной комбинации между собой. При этом надо как бы резюмировать, что ни один из методов диагностики, когда речь идет об онкологических заболеваниях, не является юридически окончательным диагнозом. Мы можем только лишь предполагать, что очень высокой достоверностью, но не более того. Вот, примерно так.
0: Так, Денис Валерьевич, я вот послушала ваши ответы, сижу, да. обдумываю уже с мой следующий вопрос, потому что, ну, к сожалению, это в любой профессии, да, не только в вашей, ну и в моей, там, и еще можно миллион примеров привести. Не все обладают такой профессиональной чуткостью, вот как, как которую вы мне сейчас описали, да? А Как вот тогда выбрать, найти хорошего уролога? хорошего специалиста, по каким меткам его определить.
1: Ну, в каком-то смысле, наверное, вопрос провокационный, но я для себя, наверное, тоже да, давно нашел этот ответ, потому что мне, как ну, собственно тоже человеку зачастую приходится искать и для себя врача. И угу. здесь, наверное, я сделал для себя вывод такой. Первое, это, конечно же, личное общение. В процессе личного общения есть все-таки целый ряд тех признаков о том, что вы столкнулись со специалистом, который вовлечен, который компетентен, который действительно заинтересован в помощи, да? то есть вот здесь я специально не упоминаю никаких слов связанных там с профессиональным стандартом, да? вот, или там с рекомендациями каких-то сообществ профессиональных, нет, вот, важно, чтобы человек, который находится вместе с вами, напротив вас, ну, я имею в виду врача, на самом деле любой специальности, и, конечно же, наша, она, ну, особенно в этом плане является показательной, потому что одно дело диагностика, да? когда, ну, в принципе, большинство специалистов с этой задачей на современном этапе, конечно, справиться Выполнят вот тот каскад обследований, и, пожалуйста, вуаля, у тебя на 99% процентов диагноз есть. А дальше начинается самое главное. Как выбрать врача, который уже будет осуществлять инвазивное да, действие. Оперировать в каком-то смысле все ждут гарантии результата. И вот здесь, как раз-таки, во время личного общения можно было бы и поднять ключевые вопросы, связанные с опытом врача. Иногда с тактическим, с тактическим хирургическим опытом, да, как принимается решение, например, об органосохраняющем лечении, а правильно ли такую опухоль сохранить, а может быть все-таки идти по пути более радикального лечения и почку, там, вот если речь идет, например, о заболевании почки, да, онкологическом, и ее убрать. Вот, поэтому, когда речь идет именно о выборе тактики хирургического лечения, вот без личного общения, на мой взгляд, все равно не обойтись. Зачастую это определяет на многие, иногда даже господинные общения врача а, с пациентом. Почему? Он прикрепляется в каком-то смысле, он понимает, что здесь ему уделяют э, время, э, действительно стараются помочь и достигают результаты. И уже в последующем, когда речь идет об этом же заболевании, если оно требует наблюдения, либо о заболеваниях у близких людей, э, люди идут уже к врачу, который отличается вот этими как бы очень ну, такими навыками, которые связаны с банальной эмпатией, да, то есть вовлеченностью в желание помочь, разобраться и быть скрупулезным в детстве. И здесь, вы знаете, вот есть еще один важный фактор, на мой взгляд, который тоже может помочь пациенту определиться. В свое время, более там, наверное, уже 150 лет назад, Николай Иванович Пирогов, один из наших основоположников хирургов, он сказал, известно его изречение, большинство наших российских хирургов это изречение знает, так вот он говорил, что лучшая операция это та, которую удалось не делать. То есть при всей страсти хирурга-уролога быть активно оперирующим врачом нужно понимать что ряд пациентов не нуждается в операции, просто эту группу тоже нужно ну, вовремя определить. Зачастую, к сожалению, так случается, что невыполненная операция, например, тяжелому пациенту, тоже в каком-то смысле спасает ему жизнь. Но вот э, на этой чаше весов как раз-таки и заключается каком-то смысле мудрость, компетенция именно врача вне связи с сейчас новомодным искусственным интеллектом, а именно роль врача, который своими руками должен осуществить инвазивное хирургическое вмешательство. Делать его или не делать? Если делать, то в каком объеме? Если уж идти на результат, то как получить максимально долгосрочный эффект выполненного вмешательства? Не там предстоящую неделю, две-три, а так, чтобы повысить и качество жизни, избавить от заболевания и может быть даже раз и навсегда закрыть тот или иной вопрос будь то мочекаменная болезнь или там аденома предстательной железы ну или как, конечно какие-то опухоли вот поэтому обязательно личное общение и каскад вопросов вот так же как мы с вами сегодня ну по сути обсуждаем в каком-то смысле простую злободневную тему да вот но также ее можно обсудить с врачом подготовить каскад вопросов и открыто получить на них все ответы кстати вот американская система пациентской организации, она собственно и рекомендует так поступать. Подготовьте перечень вопросов, которые вы хотите обсудить с потенциально вашим оперирующим хирургом. да. Вот Задайте ему все самые каверзные вопросы в отношении ожидаемой продолжительности жизни, эффекта от операции в короткий период и в долгосрочный. Вот, Поэтому современный мир дает возможность, во-первых, получить изначально ответы на эти вопросы, ну а во-вторых, именно сделать акцент на выбере врача когда нужно будет может быть даже психологически понять он готов действительно вам оказать помощь вовлечен ли он в процесс крупулезного разбора всех жалоб симптомов и естественно выполнение самого уже важного действия да, там хирургического вмешательства вот мне кажется вот так нужно действовать пациенту когда он ищет своего врача
0: Вы хороший план действий предложили, мне нравится. Главное теперь, чтобы вы его расслушали и обязательно им пользовались.
1: Абсолютно. Денис
0: Валерьевич, давайте, давайте дальше выяснять вообще, кто такой врач. Андролог, чем он занимается, чем он отличается от уролога и какие заболевания лечит.
1: Ну, если мы говорим про врача-андролога, мы сегодня в разговоре тоже уже кратко это коснулись, да, то это специалист, который занимается профилактикой, диагностикой, и лечением заболеваний, которые страдают ну, мужчины, то есть представители сильного пола, вот. И основная направленность действия, она сводится к восстановлению и сохранению репродуктивного здоровья. Как правило, к перечню задач, которые стоит перед андрологом, также относятся различные гормональные, возрастные расстройство и, конечно же, эректильная дисфункция. В этом плане, наверное, она является поводом для обращения к врачу-андрологам проблемой номер один. Вот это то, что касается уже мужчин старшей возрастной группы. А у молодых пациентов, конечно же, это решение вопросов мужского бесплодия. Или, правильнее сказать, семейного бесплодия. Потому что, когда впервые семейная пара обращается к врачу-андрологу, а супруга или половой партнер Обращается гинекологу, то абсолютно непонятно, где находится причина того или иного как бы, отсутствия беременности. Да? И поэтому мы в большинстве случаев все-таки широко подходим к обследованию семейных пар. И называем это все-таки семейным бесплодием. С одной стороны, мы знаем, что вклад как мужчина, так и женщина он примерно 50 на 50. Но есть и ряд состояний, когда возникают, скажем так, смежные проблемы. Когда, например, аутоиммунные причины различных заболеваний не позволяют, ну, скажем так, этой семейной паре э, иметь детей иногда даже э, просто связано с генетическими особенностями, то есть врожденными. Да? И тут, к сожалению, получается, что ни мужчина, ни женщина, в полном смысле не виноваты, но как только их половые клетки соединяются, они имеют уже, скажем так, ограничение к тому, чтобы в последующем у них были дети. Вот, к сожалению, природа иногда так в этой ситуации распоряжается. Вот. Но в остальном, то что касается рутинных причин для обращения к андрологу, здесь относятся заболевание крайней плоти и полового члена. И частым, самым частым из них, наверное, является фимоз или сужение крайней плоти. Такие заболевания, как варикации цели, это сосудистые варикозные изменения вен машонки связаны как раз таки с особенностями сосудистыми. В каком-то смысле это не аномалия, а анатомическая особенность, которая присуща примерно 80% юношей в примерно возрасте с 14 до 20 лет. И в большинстве случаев они во время призывной комиссии уже выявляются у них вот это состояние варикоцелия и требуется какое-то решение. Оно может быть хирургическим, может быть активно наблюдательным, но в любом случае, если мы что само по себе варикоцель с течением времени приводит к бесплодию, конечно, это повод уже для каких-то активных действий. Ну и для андролога также характерны навыки работы с пациентами, у которых есть метаболический синдром. Что это такое? Вот сегодня мы кратко коснулись того, что с возрастом есть гормональная перестройка, а если на этом фоне есть еще определенный дисбаланс в характере питания пациента, да, когда у него есть избыточная масса тела, у него это может характеризоваться тем, что в избытке образуются Женские половые гормоны Так, опять же, природа придумала а Поскольку их зачастую Метаболизм и синтез может осуществляться в жировой ткани Так вот, все это в комплексе Приводит к такому симптому Комплексу, который носит название Метаболический синдром да, Который, как правило, сопровождается Избыточной массой тела, эректильной дисфункцией Слабостью и так далее Вот, это вот все андрологи Они занимаются этими проблемами
0: Расскажите мне, пожалуйста, соприкасаются ли, если да, то как, андрология и сексология?
1: Ну, здесь бы я так, наверное, ответил на этот вопрос. Они соприкасаются в какой-то части случаев, потому что сексолог и вообще клиническая сексология – это специальность, которая занимается больше, скажем так, психоэмоциональным состоянием пациента. И не всегда пациент, если он столкнулся с этим заболеванием впервые, он нуждается сразу же, в, по сути, в обращении к психологу. Поэтому зачастую происходит это таким образом. Если клиницист понимает, что для пациента его возникновение состояние вот, например, эректильная дисфункция носит такой, вы знаете, характер эмоциональной возбужденности, и это приводит к тому, что он испытывает двойной дискомфорт от того, что у него есть болезнь. С одной стороны, есть какая-то органическая предпосылка, там, анатомическая, сосудистая и так далее, гормонально, А другое дело, если к этому присоединяется психоэмоциональный комплекс, который приводит к тому, что пациент начинает слишком сильно сопереживать этой ситуации избыточно на Нее отвлекается, тем самым просто-напросто формируя круг вот такой патологической обратной связи, ухудшает ситуацию. В тот момент, когда он бы должен был, ну условно говоря, на психологическом уровне отвлечься и помочь себе, там медикаментозно или еще как-то, он не может этого сделать, поскольку психологически просто агравирован на заболевание, да, то есть сконцентрирован настолько, что в каком-то смысле иногда это приводит к различным паническим состояниям, да? вот, отвлеченностью от решения проблемы и так далее. И вот здесь, конечно, же. Сексолог зачастую носит характер специалиста, который в комплексе помогает в реабилитации и восстановлении лечения такого пациента. Хотя зачастую случаются эпизоды, когда врачу-урологу или врачу-андрологу пациент приходит непосредственно с приема сексолога, да, когда пациент, будучи уверен, что у него никаких анатомических проблем нет, есть вот только какая-то психологическая зацикленность на какой-то проблеме, на приеме у сексолога выясняется, что никакие методы не помогают. То есть здесь уже нужно проводить более э, стандартное медицинское обследование. Вот. Поэтому союз андролога и сексолога в принципе в своей природе должен быть обязательно. И э, в большинстве случаев, когда речь идет, например, о реабилитации после хирургического лечения, особенно после э, фалопротезирования, да, то есть это установка имплантов в половой член, да, Очень часто врач-сексолог играет определенную роль такого человека, который помогает полностью реабилитировать пациента в таком психосексуальном плане. да, вот. Ну и методы, конечно, которые использует сексолог, они ну, требуют совершенно иных компетенций. Это отдельная специальность, она отдельно сертифицируется, да? и поэтому у нее требования весьма специфические. То, что они должны быть в обязательной связке, это совершенно точно.
0: А давайте теперь разберемся, что такое онкоурология. Вы, чуточку, вы же, в принципе, об этом говорили сегодня, но хочется еще побольше подробностей.
1: Да. Конечно. Ну вот на сегодняшний день онкоурология достаточно востребованная специальность, хотя бы потому, что вот по статистике последних лет онкоурологические заболевания вдоль вообще всей онкологической заболеваемости занимает порядка 21-22% от всех злокачественных образований. И речь в данном случае идет о заболеваниях почек, мочеточников, мочевого пузыря и у мужчин предстательной железы. В этом направлении онкоурология переплетаются таким образом и урология, и э, классическая онкология со всеми ее принципами, как хирургическими, так и требованиям к последующему диспансерным наблюдениям за пациентов. Ну и в какой-то степени, конечно, андрология, потому что выполняя онкоурологические заболевания, часто они сопровождаются утратой той или иной функции. И вот здесь, конечно, в связке с андрологом, э, Ряд вопросов иногда носит лечение поэтапное, условно говоря. Сначала мы оперируем онкологическое заболевание, реабилитируем пациента. Проходит период, когда мы уже спокойны за его онкоурологическую настороженность. Но поскольку функция утратилась, речь идет о тех или иных восстановлениях функции. Например, эректильные функции то же самое. Мы можем выполнить фалопротезирование да? И здесь очень важно, чтобы, опять же, консилиум врачей и их тесное между собой взаимодействие позволило в последующем, даже несмотря на наличие у пациента онкологического заболевания, жить ему полноценной, качественной жизнью ну, и максимально снизить те проявления, которые могут возникнуть вследствие такого иногда агрессивного лечения. Ну, вот это онкоуролог.
0: Угу. Я понимаю, что мой следующий вопрос, он, казалось бы, простой, но он очень объемный, и тут, наверное, всего и не перескажешь, да, тем более, что мы ограничены, к сожалению, с вами во времени, но вообще, насколько распространены, ну, процентное соотношение вы уже озвучили, и как лечатся онкологические заболевания мочеполовой системы?
1: Я бы мог еще детализировать э, чуть-чуть информацию о том, что порядка 22% – это доля всех онкологических заболеваний. Но самое частотная из них, которое в принципе, занимает второе место среди всех онкологических заболеваний, да, это как раз-таки рак предстательной железы. Порядка 12% вообще в структуре всей онкологической заболеваемости. Это данные примерно 2019 года в Российской Федерации. И мочевой пузырь, и почка делят между собой примерно 4-4 процента во всей структуре. Ну, то есть, условно говоря, ну, получается, сколько? Каждый 20 примерно с высокой вероятностью может получить то или иное заболевание. И, конечно, с годом этот риск растет. По данным э, ряда э, больших исследований, доказано, что к 80 годам вероятность столкнуться с тем или иным онкологическим заболеванием практически достигает 30%. процентов того или иного органа, конечно же, не только да. Так вот, насколько важным является правильное и своевременное понимание и онконастороженность в отношении ну, любого органа. Понятно, что если есть определенные, ну, скажем так, предрасположенности, которой знает пациент или просто человек, да, то здесь ищи вдвойне. Но никто не застрахован от того, что онкозаболевание может возникнуть совершенно неожиданно в том органе, которым беды и не ждешь. Да? Поэтому здесь я бы хотел сказать, что воевременная диагностика является краеугольным камнем правильного радикального лечения онкологических заболеваний. Основной принцип здесь, он кроется в слове «радикальность». Если мы столкнулись с ситуацией, и болевание находится на самой начальной стадии, когда мы можем удалить его в пределах здоровых тканей и быть уверены в том, что ни одной клетки в организме не осталось, то это и есть вот тот самый радикальный принцип удаления этих образований. И он является основным. А вот то, что предлагает современная медицина, конечно же, здесь перечень методик, он очень и очень большой. Это и брахитерапия, это и протонная лучевая терапия, радионуклидная терапия, крио, радиочастотная абляция, хайфу или высокодозная ультразвуковая терапия. Методов для того, чтобы бороться с заболеваниями весьма много на самом деле. И медикаментозная терапия, и химиотерапия, они тоже сделали большой скачок вперед к тому, что чтобы останавливать онкологическое заболевание, если мы как раз-таки пациенту не можем предложить принцип радикальности. Так э, тоже случается. Вот. Поэтому главная э, снова это своевременная диагностика и своевременно максимально полный объем радикального лечения. В большинстве случаев, конечно, такое лечение носит комбинированный характер. Например, химия плюс лучевая терапия или химия плюс оперативное лечение. Поэтому это уже все в каждом индивидуальном случае определяет консилиум врачей.
0: Денис Валерьевич, а есть ли вообще какой-то минимальный перечень анализов, который поможет сохранить мужское здоровье? Ну, помимо того, что какое-то активное умение родственников, близких людей, в принципе, загнать мужчину к врачу, да?
1: Ну, здесь я буду как раз-таки... Убедить, да, одно из важных Тоже составляющих, да Как сексолог проводит работу у пациента С рактильной дисфункцией, так родственники Проводят вот такую работу, да, вот Уговаривая своих близких людей, все верно Ну, на самом деле, список очень простой Из рутинных лабораторных исследований Это биохимические показатели крови К которым относятся кретинин, мочевина И электролиты, да, вот Это общий анализ мочи, это то, что Желательно делать ежегодно Мужчине в любом возрасте И уже достигая 45-летнюю возраста, к этому анализу биохимическому добавляется простата, специфический антиген ПСА, вот, и раз год его необходимо смотреть. И э, следующий обязательный, э, несложный, вот тот самый скрининговый метод обследования, который носит название «Ультразвуковой метод исследования». Просто и все-таки в большинстве случаев очень информативно. Вот этого достаточно.
0: Вы можете мне рассказать, если это не секрет большой, что является самым сложным в вашей работе?
1: Не терять концентрацию несмотря на то что иногда высокая загрузка некоторые пациенты оказываются перед тобой вне плана но при этом просят э, окунуться в их проблему найти в себе силы быть сконцентрированным на мелочах до конца наверное вот, так бы я ответил на этот вопрос. Все остальное вторично. Зачастую мелкая упущенная деталь, вследствие того, что ты сам не смог найти, вот упустил момент, хотя она была на поверхности. Вот это, наверное, в том числе и основной укор, который я могу себе сделать, если в последующем пойму, что я мог что-то диагностировать раньше или по какому-то симптому прийти к решению, ну, опережая события. Вот поэтому вот примерно так.
0: О чем бы вы хотели предупредить тех, кто вообще собирается получить такую же профессию, как у вас?
1: Ну, наверное, быть, я не знаю, правильно ли это будет сказать в эфире, выпистованным врачом. То есть человеком, который ну, полностью отдает себя системе, который ее прошел, который э, понимает, что это в каком-то смысле все-таки не в полной мере профессия, а призвание. Иногда даже это нельзя просто понять, это должно прийти. И вот именно такое... Выращивание из врача врача, ну, оно, понимаете, оно должно быть заложено в самом начале пути, когда он должен понять, что он безоветно идет до конца. И, наверное, вторая важная составляющая – это предъявлять к себе высокие требования. Не бояться брать на себя ответственность, но при этом быть склонным и воспитывать в себе обязательные требования к самодисциплине к непрерывному образовательному процессу, освоению новых методик. Ну и иногда в том числе быть готовым к тому, что э, те ошибки, которые иногда случаются на врачебном пути, особенно если это речь идет о хирургической специальности, не должны тебя психологически подломить. Ты должен стать идти дальше разбираться и, конечно же, в последующем учиться по возможности не только на своих, но и как это говорится, учиться на чужих ошибках. Вот. Быть психологически стрессоустойчивым, двигаться всегда в вперед, не стоять на месте.
0: Денис Валерьевич, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то вопрос, который я вам не задала, но вы бы очень хотели на него ответить.
1: Вы знаете, наверное, в принципе, мы все обсудили, все, что как бы я бы хотел изложить в своей профессии. вот. Э, ну, и постарался в полной мере отразить именно свое как бы глубинное понимание каких-то вещей. В большинстве случаев общение с пациентом – это не какие-то, знаете, вот опять же, такие, знаете, стандарты и клише, которые там нужно высказывать, а это именно психологическая работа с человеком то есть налаживание с ним взаимоотношений, чтобы он был с тобой, ну, навсегда, что называется, да? Иногда, конечно, это какая-то простая вещь, сделал, забыл, но очень часто, именно в моей практике, будучи онкоурологом, приходится на годы выстраивать взаимоотношения и зачастую даже иногда в первый день знакомства говорить, ну, вот смотрите, пройдет пять лет, мы ведь с вами вновь столкнемся и вновь будем работать и продолжать. Так вот, хотелось бы, чтобы через пять лет качество жизни у вас было ну, совершенно точно не хуже, чем сейчас. И чтобы, если сейчас вот у вас есть тревога, она уже через пять лет вы не могли вспомнить сторону, на которой была там операция, да? вот чтобы мы решали какие-то совершенно другие проблемы. То есть вот в этом кроется еще какая-то важная составляющая работы врача. Наверное, это так было всегда, но сейчас, как мне кажется, особенно почему? Потому что пациенты уже достаточно информированы. вот Они, в принципе, имеют ответы на большинство вопросов. Они только ищут того врача, которого они, ну, условно говоря, принимают и готовы с ним пройти все проблемы и дальше вот, ну и мне в этом плане кажется, что вот эта информация для наших пациентов, ну, более чем достаточно, то есть вот один из вопросов, найти своего врача, это сложно, вот даже если меня вы спросите, все ли врачи у вас, да, если все ли врачи у вас есть, чтобы вот обеспечить там полное перекрытие всех проблем, если вдруг они возникнут в моей семье, нет, это вы знаете, как сложно, вот, потому что в каждой специальности есть множество различных тонких, узких заболеваний, очень сложные диагностики и как бы этот процесс выстраивания взаимоотношения с врачами этих узких специальностей это годы вот и если ты такого находишься в каком-то смысле ты ну как бы боготворишь потому что говоришь ну вот слава богу я знаю теперь конкретного врача с которым можно решить одну из важнейших проблем вот ну вот это является наверное основным в моей профессии поиск таких людей из которых так или иначе создаются эти команды сколько я не только а практикующий клиницист, я еще администратор, и мне как бы всегда важно, чтобы я понимал, где я смогу решить вопрос какой-то, знаете, такой сложной задачи, вот, где никто не может справиться. Вот. Это отдельного внимания стоит тема для обсуждения, она как бы такая. Для меня животрепещущая в современном мире найти своего врача.
0: Я вас благодарю за эту беседу. Спасибо, Юля. С вами очень интересно. И я надеюсь, что мы еще обязательно поднимем животрепещущие важные темы и их обсудим. Хорошо. Все, вам всего Спасибо, хорошего. Спасибо, Юля. Да, до свидания, хорошего. Всем приятно. Взаимно.
1: Да. До свидания, всех благ.
0: В подкасте работник месяца врач-уролог-андролог, врач-онкауролог Денис Валерьевич Алтунин. Мы обязательно услышимся. Пока.